0: Herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 209. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Immanuel Kant vor. Die Kritik der reinen Vernunft. Irgendwas bei 39% Prozent ungefähr in der Kindle-Version. vorher erzähle ich euch, wie immer, eine Menge Quatsch aus meinem Leben, was mich so bewegt hat oder auch nicht, was so los ist. Und ähm, ja, eigentlich erzähle ich nur ein bisschen, was damit ihr abgelenkt seid, von euren eigenen Gedanken äh, besser einschlafen könnt. Und die meisten schreiben mir sowieso immer, dass sie zu dem Teil, wo ich vorlese, gar nicht hinkommen, sondern schon friedlich schlummern. So soll es sein. Also was ist passiert? Es ist äh, ein Wintereinbruch, ein ganz katastrophaler Wintereinbruch in Hamburg. <lacht> also ich wohne ja gar nicht in Hamburg, ich wohne ja südlich von Hamburg, aber auch hier spürt man es. Ähm, es hat geschneit, ganz schrecklich. Nein, also hier liegen jetzt so vielleicht, also gestern lagen hier ja so 10 bis 15 Zentimeter Schnee. Das macht es alles schön weihnachtlich, es sieht irgendwie sehr, sehr weiß aus und ähm, das mag ich sehr gerne. Ich finde Schnee sehr albern. Wenn Schnee vom Himmel fällt, äh, am liebsten in großen Flocken, dann sieht das immer albern aus. Dann muss ich immer kichern und das mag ich. Der Schnee macht mich fröhlich und ähm, deswegen freue ich mich immer, wenn es schneit. Auch wenn das andere Sachen, so wie Autofahren oder Fahrradfahren, manchmal ein bisschen kompliziert macht. Ähm, Gestern habe ich es trotzdem auf mich genommen und bin mit dem Auto und meiner Frau da drin äh, in die Stadt gefahren zum Fußballspiel St. Pauli gegen Erzgebirge Aue. Ähm, es war recht glatt und wir mussten langsam fahren, aber nichtsdestotrotz haben wir uns da hingewagt. Tja, ähm, also alle Gefahren auf uns genommen, um ins Stadion zu kommen und dann haben wir leider ein... Fußballspiel gesehen, was sich so gar nicht gelohnt hat. Ähm, der Platz war natürlich auch eingeschneit. Äh, der wurde dann äh, vormittags noch von über 300 Helfern, also Fans, die ins Stadion gerufen worden sind, bitte, bitte kommt und helft, geräumt mit Schneeschippen und die Tribünen auch. Ähm, aber so richtig bespielbar war der Platz, naja, also es sah schon eher nach Acker aus, eher braun als grün und ähm, Tja, wenn der Herr Hochscheid ähm, eine Ecke reingeschlagen hat, in der ersten Halbzeit stand er so Luftlinie 20 Meter vor mir ungefähr. Ja, und da stand er so knöcheltief im Schlamm. Also das war ähm, ziemlich, ziemlich schlammig da. Ja, wir haben trotzdem ordentlich gespielt. Das Problem war, St. Pauli, ähm, das ist eine ganz junge Mannschaft, eine ambitionierte Mannschaft, tolle Fußballspieler, aber ähm, gestern haben sie einfach versucht, Fußball zu spielen, in einer Situation, wo man nicht Fußball spielen konnte. Wir haben versucht, sich flache Pässe zuzuspielen und irgendwie tolle Ballstaffetten zu machen. Das geht einfach nicht. Also die schießen den Ball nach vorne und der Ball bleibt in der Pfütze liegen. Äh, ja, doof. Gilt natürlich für die äh, Erzgebirge-Aue-Spieler genauso. Also die hatten natürlich die gleichen Probleme, aber die haben einfach ganz oft den Ball weit nach vorne geschlagen und äh, dann versucht, was daraus zu machen. In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften damit sehr unerfolgreich, stand da 0 zu 0. In der zweiten Halbzeit hatte Haue dann ähm, mal Glück, einer von denen ich glaube der Herr Hochscheid sogar hat, den, äh, den ich übrigens ganz sympathisch finde, so wie er sich auf dem Platz gibt, ist glaube ich ein cooler Typ, ähm, hat sich den Ball geschnappt, ist nach vorne gerannt und ähm, hat einmal einen Haken nach links gemacht und hat den rein geschossen. Kein besonders sehenswertes Tor, aber halt drin. Und damit war dann irgendwie äh, der Bann gebrochen. St. Pauli wollte unbedingt ein Tor schießen, aber wollte es unbedingt auch schön machen. Also von dreckigen Kampf und, und einfach mal irgendwie wild nach vorne dreschen und so war da nichts zu sehen. Sondern es sollte alles diszipliniert und, und fein herausgespielt sein. Jeder will mal Messi sein, aber äh, im Schlamm sollte man lieber Messi sein, also mit, mit dem Begriff, dass man, dass man dreckig äh, sein sollte. Hat nicht so gut funktioniert. Ähm, 3 zu 0, hat St. Pauli verloren dann letztendlich. Ähm, das zweite Tor war irgendwie an den rechten Pfosten und dann reingesprungen und das dritte Tor war sogar recht sehenswert irgendwie, auch wieder rechts äh, rein. Ja ähm, was soll man dazu sagen? Es war traurig für alle St. Pauli-Fans. Schön für die Aue-Fans, die den weiten Weg auf sich genommen hatten. Ähm, haben auch in Bengalo gezündet. Hoffentlich hat sich da keiner wehgetan. Heute hat ja Dynamo Dresden die drakonische Strafe vom DFB bekommen, dass sie beim nächsten DFB-Pokal gar nicht mitmachen dürfen. Gab es letztes Jahr auch schon die Strafe. Die haben sie dann wieder abgemildert bekommen. Mal gucken, wie es dieses Jahr läuft. Äh, da sind wir beim Thema... DFB und Sicherheitspapier äh, und so. Ehrlich gesagt ist das ein Thema, da habe ich mich noch gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Ich finde ja, dass durchaus äh, die Fans, wenn es so eine Regel gibt, wie im Stadion bitte keine Pyrus abbrennen, äh, sich auch mal dann halten könnten. Natürlich ähm, ist es, ist, sind Pyrus schön. Ich mag Feuerwerk total gerne. Und bei so einem UEFA Cup Finale und so, da, da gibt es dann ja auch mal hinterher ein großes Feuerwerk. Also dem Und, und beim DSB-Pokal ne, ja auch. Das heißt, ähm, die, die Verbände mögen Pyro auch gerne. Also Pyro sieht ja auch immer hübsch aus. Da äh, muss man mal irgendwie zu einer Lösung kommen, wie das irgendwie halbwegs mit Fankultur und Sicherheit irgendwie vereinbar ist. Ne? Also einfach verbieten ist vielleicht irgendwie ein bisschen doof, äh, weil die Leute es dann eben doch machen. Das ist Eben doch machen ist vielleicht auch ein bisschen doof, ne? weil dadurch gefährdet man sich und vor allem eben auch andere. Ich habe da nicht, nicht wirklich eine Lösung für, ähm, auch nicht wirklich eine Meinung für, nur dass man sich einfach gegenseitig auf den Kopf haut und sagt, du bist aber doof, finde ich immer ziemlich albern. Apropos, du bist aber doof, es, es gibt ein Video vom Hamburger Abendblatt, die machen einen Videopodcast zum Thema St. Pauli, heißt Pommes braun-weiß. Und da in der Episode 97 gab es ein Interview mit einem St. Pauli-Fan, ähm, G.Alao. <lacht> Und ich habe mir das vorhin angeguckt, das ist äh, relativ lustig, ähm, wenn man weiß, also man, man man merkt das natürlich schnell, aber ähm, einige haben es anscheinend doch nicht gemerkt, dass das kein echter Fan ist. Also das ist wahrscheinlich schon ein St. Pauli-Fan, aber der heißt nicht Alao, und auch nichts mit G wahrscheinlich vorne oder das weiß man nicht so genau ich, also ich kenne ihn nicht das ist halt ein, ein Satiriker der macht die machen, die machen lustige Sachen da der tut so als wäre er ein ein Modefan und ähm, denkt halt immer noch St. Pauli sei in der ersten Liga und, und erzählt halt so einen so so ein Quatsch von wegen ich bin hier in der Agentur und ich pitch immer und er spricht ständig Englisch und so es ist eine Satire auf äh, eine, eine, eine vermutete Gruppierung von Fans, die sich nicht wirklich für St. Pauli oder den Fußball interessieren, sondern für das Stadionerlebnis in der Loge. Und, ähm, ich weiß nicht, ob es solche Leute wirklich gibt. Vielleicht gibt es die wirklich. Also natürlich gibt es jetzt Logen im St. Pauli-Stadion. Äh, ähm, auf der Haupttribüne sogar zweigeschossig, also die Haupttribüne ist ja eh nur Sitzplätze und über den Sitzplätzen sind dann zwei Etagen Separis, wie sie bei uns heißen. Und auf der Südtribüne gibt es auch nochmal eine Etage Separis. Das sind halt so Logenbereiche, die man mieten kann für sehr, sehr viel Geld. Und ähm, das passt natürlich einigen Fans nicht, dass es äh, Bereiche gibt in unserem altehrwürdigen Stadion, die für sehr, sehr viel Geld an, an reiche Leute oder meistens Firmen vermietet werden. Ähm, weil das da ja nicht die gleiche Fußballkultur ist, die sie kennen und schätzen, dass man eben dicht gedrängt in Stehplatzbereichen äh, sich tümmelt und äh, dort laut ist. Ja. Dass die Leute in den Logen nicht laut sind, weiß ich nicht. Ähm, Halte ich mal für eine Unterstellung. Ich glaube, die singen auch mit. Ähm, ich finde einfach also klar kann man sich drüber lustig machen. Man, man sollte sich über sowas alles lustig machen dürfen. Äh, da mal ein Witzchen zu reißen ist okay. Ich finde nur immer die Unterteilung in richtige Fans und falsche Fans oder, oder in gute Fans und schlechte Fans, die finde ich ein bisschen schwierig. Also wenn es um Hintergrund oder, oder Dauer der, des Fanseins oder um, äh, um, um was auch immer geht geht, äh, da finde ich es schwierig. Also wenn es um Pyro oder um Gewalt oder um Ausschreitung geht, äh, da kann man das machen. Da kann man von blöden Fans sprechen. Es gibt eben Fans, die blöd sind. Es sind aber trotzdem noch Fans. also also Wenn es wenn es Fans sind, die sich mit dem Verein identifizieren oder mit, mit der Mannschaft äh, mitfiebern, dann sind es eben Fans. Ähm, aber in jeder Menschengruppierung gibt es eben blöde Menschen und nicht so blöde Menschen. Und ähm, daraus zu schließen, dass, weil jemand einen anderen Zugang zum Fansein gefunden hat, nämlich nicht über, mein Papa hat mir damals, als ich sechs war, eine Dauerkarte geschenkt und seitdem, also seit seit 30 Jahren habe ich eine Dauerkarte und ich gehe zu jedem Spiel und ich fahre zu jedem Auswärtsspiel, deswegen bin ich der bessere Fan als du, der du ja nur ein Werber bist und gar keine Ahnung hast, wie die Spieler heißen und in deiner Loge nur ab und zu mal jubelst, und nicht die ganze Zeit jubelst, so wie ich in meinem Uh, Ultra St. Pauli Block, das finde ich falsch. Also die, die machen ja nichts Falsches. Also die, die, sind, die sind ja nicht böse, nur weil sie in der Loge sitzen und ihnen deswegen uh, das, uh, das abstreitig zu so machen, dass sie eben auch Fans sind und dass auch ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen und dass der Verein eben auch das Bedürfnis hat, damit Geld zu verdienen, uh, dass es diese Logen gibt. Man kann damit ganz gut Geld verdienen. Dann uh, weiß ich nicht. Also man muss das respektieren, dass es unterschiedliche Arten von Fans gibt. Ich mag diesen Begriff mode auch überhaupt nicht. Ähm, natürlich ist es doof, wenn man nur dann Fan ist, wenn, wenn die Mannschaft gewinnt oder in der ersten Liga spielt und gerade erfolgreich ist und nur dann ins Stadion geht, wenn die Mannschaft erfolgreich ist. Das mag ich ja auch nicht so gerne. Aber wenn man darüber zu der Mannschaft gekommen ist und dann hinterher bleibt, ähm, dann ist das doch nicht schlimm. Dann, wenn man, auch wenn man dann erst ein Jahr lang Fan ist, dann ist man trotzdem Fan und gehört trotzdem dazu, finde ich. Ne? Man muss nicht immer denken, dass nur weil man am längsten dabei ist, hat man äh, das, das Recht zu bestimmen, was richtig ist oder was falsch ist. Natürlich sollte man Einfluss nutzen und natürlich äh, ist Kultur gerade in Fankreisen auch was Wichtiges. Aber da muss man den Leuten eben zeigen, wie es geht. Da muss man denen die, die Lieder beibringen und ähm, gemeinsame Sachen machen und nicht einfach sagen, ihr seid doof und wir sind die Richtigen. Das finde ich finde ich nicht anständig sowas. Ich bin dann immer für Anstand. Ja, so viel zum Thema Fußball. Jetzt gerade spielt äh, Braunschweig in Köln und, und das ist natürlich ein Topspiel und ich gucke es mir aber trotzdem nicht an, weil ich hier den Einschlafen Podcast aufnehme vor Weihnachtszeit. Ja, sehr weihnachtlich war das gestern nicht im Start. Und zumindest nicht die Stimmung in den St. Pauli. Rängen. Ich saß auf der, ich, ich habe einen Sitzplatz gehabt. Ja. Es gibt ja auch viele Fans, die sagen, sitzen ist für einen Arsch, was ja theoretisch korrekt ist, aber ähm, ich sitze ganz gerne. Also wenn man einen Sitzplatz hat im Stadion, dann muss man erstens nicht eine Stunde vorher da sein, um äh, einen guten Platz zu bekommen und äh, gut sehen zu können, sondern man kann halt äh, kommen, wann man es halt schafft. Also ich bin gerne eine halbe Stunde vorher im Stadion, weil die Stimmung vorher äh, klasse ist. Dann kann man irgendwie die die Lieder mitsingen. Bei uns im millern stadion gibt es ja auch immer die Hymne der Gäste. Ist ja auch nicht in jedem Stadion so, aber wer auch immer zu Gast kommt, in dessen Hymne spielen wir auch. Gestern lief dann also das Steigerlied Steiger von von Erzgebirge Aue und ich habe es verpasst, weil ich erst noch die Karten abholen musste von meinem Kumpel, der Dauerkarten hat und ähm, der sie mir geliehen hat. Ähm, und ähm, dann, ja, weil es halt so glatt war und wir langsam fahren mussten, waren wir erst Tatsächlich ganz kurz nach dem Anpfiff äh, dann auf unseren Plätzen. Also wir waren gerade an der, an der Kartenkontrolle, als Anpfiff war. Den haben wir gehört. Und kurz darauf waren wir dann drin. Haben wir beide Lieder verpasst. Das Steigerlied für Erzgebirge Aue und ähm, das Herz von St. Pauli, unserer Hymne. Nicht von Hans Albers, sondern von einer Punkband, deren Name mir gerade nicht einfällt. Ja, ja, ja. deswegen finde ich Sitzplätze ganz gut. Und da oben auf der Süd, also die Südtribüne, die ist ja äh, die erste neue Tribüne gewesen. Und ähm, also beim, beim Neubau des St. Pauli-Stadions, des, des Melanchol-Stadions. Und ich finde die total geil. Ich, ich mag das total gerne, weil sie so steil ist. Da geht es irgendwie so im 45-Grad-Winkel oder so hoch. Und wenn man da irgendwie, wir saßen in der 15. Reihe, hinter uns waren nochmal irgendwie fünf Reihen oder so, also fast ganz oben, da guckt man so von oben auf das Spielfeld. Und ähm, das ist ein, das ist ein sehr geiles Stadionerlebnis. Also obwohl ich relativ weit oben saß, war ich halt doch relativ dicht dran. Also man ist da nicht weit weg. Es gibt keine keine Laufbahn, die noch um den um das Spielfeld rund drumherum ist, sondern ähm, ja, von der Eckfahne aus ist nochmal irgendwie so ein 3 so ein Meter breiter Weg, wo die Spieler sich dann warm machen können. Und dann ist die Absperrung und dahinter fangen die Fans an. Ja, und dann gibt es irgendwie so ein weiß ich nicht, 15 Meter breiten Bereich, wo Stehplätze sind und dann kommen schon Sitzplätze. Und es geht halt, wie gesagt, ziemlich steil hoch. Ähm, ich finde das geil. Außerdem äh, ist es überdacht und auch an der Seite dicht mit, mit so Plexiglasscheiben. Das heißt, wenn es dann regnet, stürmt, dann ist man da trotzdem trocken und äh, halbwegs warm. Also warm natürlich nicht, es gibt ja keine Heizung, aber ähm, es pfeift einem zumindest nicht der Wind um die Ohren. Das ist schon, schon ganz angenehm. Also ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> naja, so alt bin ich auch noch nicht. Aber ähm, ja, also für mich wäre das nichts da. Gestern gewesen, im Regen zu stehen. Ich hatte mich dann unwohl gefühlt, wenn ich so durch, durch ein Nest bin und es hat dann ja auch in der zweiten Halbzeit hat es ja noch doll geregnet und äh, dann da frierend in der Menge stehe. Man kann natürlich hüpfen und sich warm machen, aber das ist nichts für mich. Ich Habe ich dann nicht mehr so richtig die Lust dazu. Äh, wo übrigens auch nochmal ähm, 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 wo übrigens auch nochmal Weihnachtsstimmung aufkommt. Jetzt mache ich mal Themenwechsel. Das ist ähm, das Pottwichteln. Genau. Die Episode 208 vom Einschlafen-Podcast, die habe ja gar nicht ich aufgenommen, das habt ihr ja gehört, sondern das waren Esel und Teddy. Das heißt, es ähm, war meine Pottwichtel-Episode, die mir zugewichtelt worden ist. Ich habe es natürlich... Ähm, Gleich irgendwie von Anfang an gewusst, wer mich bewichteln wird. Deswegen war es für mich keine Überraschung. Aber gefreut habe ich mich nichtsdestotrotz. Es war eine richtig, richtig schöne Episode. Vielen lieben Dank, lieber Esel und lieber Teddy, für diesen schönen Einschlafen-Podcast. Ich habe auch schon von äh, Hörern gehört, dass sie sehr gut dazu einschlafen konnten. Und die eine hat es ja auch als Kommentar geschrieben. Ähm, ich selber habe es noch gar nicht probiert, dazu einzuschlafen. Wahrscheinlich freue ich mich äh, viel zu doll, wenn ich es höre, dass ihr mich so schön bewichtelt habt als dass ich dazu einschlafen könnte. Aber mal sehen, vielleicht sollte ich es nachher mal ausprobieren. Ich finde, ihr habt das sehr gut gemacht. Am Anfang habt ihr so ein bisschen übertrieben mit langsam sprechen und ruhig sprechen, falls ihr mal drauf achtet. Ich mache das gar nicht. Also ich gebe mir jetzt hier nicht Mühe, besonders gekünstelt langsam und ruhig zu sprechen, sondern das ist schon meine relativ normale Sprechde. Ich versuche unaufgeregt zu sein, ja. Aber jetzt extra langsam zu sprechen, das mache ich eigentlich nicht. Aber damit habt ihr dann ja auch relativ schnell wieder aufgehört und ganz normal geredet. Ich fand das teilweise interessant, was ihr erzählt habt, aber bestimmt auch nicht interessant genug ist, dass ich es unbedingt hätte verfolgen müssen. Und das Buch hat mir gefallen. Das äh, klang sehr interessant. Vielleicht fragt ihr euren Kumpel, der das geschrieben hat, mal, ob ich äh, nicht noch mehr davon vorlesen dürfte hier im Podcast. Es würde mich sehr freuen, wenn er die Audiorechte noch hat. Vielleicht, Wenn er sie an den Verlag verkauft hat, muss ich den Verlag fragen. Naja, also, fände ich ganz spannend, wenn ich da noch mehr von vorlesen dürfte. Also vielen Dank euch beiden und vielen Dank an natürlich alle anderen 19 Teilnehmer. Insgesamt gab es ja 21 Pottwichtel-Folgen. Ich habe auch eine gemacht, für die Cauderwelsch-Avantgarde, fast ein bisschen schlechtes Gewissen hat. Also ich habe mir natürlich Mühe gegeben und mich vorbereitet, andere Podcaster eingeladen, mit denen ich das dann gemeinsam gemacht habe, weil ich natürlich ähm, einen Podcast gezogen bekommen habe, der äh, nicht allein funktioniert. Der einstrafen podcast funktioniert alleine. Cauderwelsch-Avantgarde, die sind, glaube ich, immer zu dritt oder so. Ähm, also musste ich mir erstmal jemanden organisieren, der da mitmacht und ähm, habe dann auch so ein bisschen versucht, die Struktur nachzuahmen, aber irgendwie im Nachhinein hatte ich das Gefühl, so richtig geglückt ist es mir nicht. Ähm, da fehlte schon noch eine, eine Menge zu einer echten Kauderwelsch äh, Folge. Ja, ich hoffe, es, euch gefällt es trotzdem und ähm, ja mal gucken, was da noch für Feedback kommt. Ja, und wie gesagt, 19 weitere Podcaster haben mitgemacht, außer Esel und Teddy und und mir und ich bin total begeistert. Also da sind so tolle Sachen bei rausgekommen. Ähm, die Leute haben sich so viel Mühe gegeben und ähm, waren so kreativ und, und auch so liebevoll miteinander. Also, dass man, dass, also das ist ja auch eine, ein Zeichen von großer Wertschätzung, dass man sich dann ganz viel Mühe gibt und eine besonders tolle Folge bewichtelt. Ähm, das, das ist einfach toll. Also da war irgendwie nichts dabei, wo ich gedacht hätte, Mensch, schade drum. Äh, das, das, das hat nicht so gut funktioniert. Sondern alle haben halt getan, was sie konnten. Und sogar teilweise ein bisschen mehr. <lacht> so, ähm, ja, ich, ich habe mich einfach richtig gefreut über das, was da zustande gekommen ist. Und ähm, habe auch schon so viel Positives über die Aktion gehört. und Ganz viele Leute, die sich gefreut haben, über die vielen Podcast-Episoden. Da, da ist uns mal was, was Großes geglückt, denke ich. Das hat richtig äh, Freude bereitet. Ja, alle hatten ganz viel zu hören. Sehr schön. Vielen, vielen Dank an alle, dass ihr da so fleißig mitgemacht habt. Falls ihr noch nicht reingehört habt, auf einschlaf podcastde findet ihr eine Liste aller Teilnehmer und eine Liste mit allen Links zu den wichtel <lacht> äh, ähm, Episoden, und dann könnt ihr sie mal runterladen. Ähm, irgendwer hat auch mal einen, einen Feed gebastelt mit allen Episoden, aber irgendwie hat er die dann selber runtergeladen und auf den eigenen Server gelegt. Habe ich nicht ganz verstanden, warum, aber kann man sich ja auch mal basteln, so einen Feed, wo alle, alle Feeds zusammengemerged werden. Da gibt es auch so RSS-Mix und sowas, wo man das dann zusammenschmeißen kann. Ja, da wurde auch schon gefragt, wann die nächste Potwichtel-Aktion startet also Wichteln macht man zu Weihnachten und ich glaube, so ein richtiges Pottwichteln machen wir dann nächstes Jahr wieder. Oh, einer der Teilnehmer hat sogar angeboten, ein äh, kleines Programm dafür zu bauen, ein System, wo man sich, also worüber man das Pottwichteln abhalten kann, sodass man sich dort anmelden und, äh, und, und sein, sein Ergebnis hochladen kann und so. Ist natürlich ganz cool, aber ich glaube, dass es mehr Entwicklungsaufwand ist, als es irgendwie manuell zu machen, wenn man es nur einmal im Jahr macht. Keine Ahnung, ob du das wirklich tun willst, äh, lieber ähm, Liebeswichtel. <lacht> ähm, wenn du es machst, freue ich mich. Wenn nicht, ist es auch gar keinen Fall schlimm, weil ja, es war ein bisschen Arbeit, äh, das Ganze so ähm, in Gang zu halten, die ganzen E-Mails zu schreiben, ähm, die Leute an der Stange zu halten, dass sie es das dann auch wirklich tun. Ja, wobei, nee, so schwer war das eigentlich nicht. Ich musste niemanden wirklich überreden, das wirklich zu tun. Und ich habe nur eine Erinnerungsmail an alle geschickt. Da haben sich dann zwei, drei gemeldet, oh, ich schaff's nicht bis zum Abgabetermin, darf ich auch ein paar Tage später abgeben und äh, das war aber noch im Rahmen. Ich hatte extra gesagt, am 1. Dezember ist Abgabe und am 5. schicke ich die Mails rum. Das heißt, da war ein bisschen Puffer. Eingeplant, kenne ich ja selber, wenn man einen Termin hat, dass man den dann nicht unbedingt hält, sondern irgendwie versucht, dann noch nochmal was zu schieben. Ja, letztendlich war alles rechtzeitig da, es hat alles funktioniert und so viel Aufwand war es auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, das mache ich nie wieder. Es war viel zu viel Arbeit. Ja, aber wenn es ein System gäbe, wo ich sagen könnte, hier, schick mal die Mails raus, das wäre schon ganz klasse. Ja, was gab es denn noch zu erzählen? Ähm ja, Übrigens das mit dem, mit dem St. Pauli-Video, da der, der härteste Hooligan Deutschlands heißt es, glaube ich da hat mich der Steve draufgebracht Steve Rückwart äh, den ich ähm, ja woher kenne ich dich eigentlich Steve keine Ahnung könnt ihr mal in seinen Blog gucken vielleicht findet ihr es daraus der hört auch den Einschlafen Podcast und ähm, hat mich dann äh, gefragt und wir kennen uns auch über Xing der ist auch auf Xing ganz aktiv äh, genau auch Gruppenmoderator da ja guckt ihr vielleicht mal in seinen Blog da da hat er auch was drüber geschrieben, über dieses Video, dass es doch einige Leute falsch verstanden haben. Und hat mich auch nach meiner Meinung dazu gefragt. Ich habe dann immer nicht so eine dolle Meinung. Also, ja, Gentrifizierung hm, ist, ist aber ein anderes Thema als dieses. Also, ähm, Gentrifizierung bezeichnet ja den Vorgang, dass ähm, ein, ein Viertel, äh, ein, ein Stadtviertel arm ist. Also am Anfang, was heißt am Anfang, es ist ja ein Zirkel, es geht ja immer wieder rundherum. Ich weiß nicht, wie lange so ein Zirkel dauert, relativ lang, aber wenn ein Viertel arm ist, dann ziehen dort Leute hin, die nicht viel Geld haben so. und die wohnen dann da künstlich. Und ähm, Leute, die nicht viel Geld haben, sind häufig Künstler. So. Weil, ob sie jetzt Künstler sind, weil sie wenig Geld haben oder ob sie wenig Geld haben, weil sie Künstler sind, sei mal dahingestellt oder Studenten, die die auch wenig Geld haben, aber ganz viel Zeit, um sich selbst zu verwirklichen und irgendwie Künstler zu sein oder so. Und dadurch wird dieses Viertel dann irgendwann ähm, attraktiv. Also nicht nur dadurch, dass die Mieten günstig sind, sondern auch dadurch, dass da interessante Leute wohnen. Anscheinend ist es so, dass äh, arme Menschen interessanter sind. <lacht> naja, weiß ich nicht so. Ähm, zumindest ähm, passiert das halt ab und zu. Zum Beispiel auf der Sternschanze ist das passiert. Das war halt ein nicht besonders reiches Viertel und dann zogen da halt wilde Leute hin und ähm, dadurch wurde es dann ganz hip und dann siedelten sich da halt ganz viele so ähm, ja, Cafés an und so und auf der, auf der Sternschanze Schulterblatt und so. Da gab es dann lauter Cafés, wo es dann äh, portugiesischen Galau zu trinken gibt zum Beispiel, so, so eine Szene, Kaffee und das, das zieht dann eben auch Leute an, die ähm, ja, mehr Geld haben und eigentlich gar nicht in diese Kultur reinpassen, sondern die es einfach noch schick finden, in so einer Ecke zu wohnen, ähm, aber dann mit den, mit den anderen Umständen dort irgendwie das nicht so einverstanden sind. Also Zum Beispiel, dass es dann abends manchmal noch ein bisschen laut wird, weil irgendwie nebenan findet ein Rockkonzert statt oder, oder ein Punkkonzert. Ja. oder keine Ahnung, dass es halt irgendwie dreckig ist auf der Straße oder dass was weiß ich, Wände beschmiert sind oder so oder was auch immer und es dann ja, findet natürlich ein Prozess statt, der, der dafür sorgt, dass die, diese reicheren Menschen natürlich ihr Recht bekommen und ähm, dann die Lärmschutzvorschriften eingehalten werden und dadurch werden dann die, die künstlerischen Menschen, also die kreativen Menschen, werden dann zurückgedrängt. Natürlich ist das alles vereinfacht dargestellt jetzt, aber nach und nach passiert es dann, dass äh, der Stadtteil halt ruhiger wird, weil die, äh, die neu zugezogenen, die in Galau schlürfen wollen, die mögen es vielleicht gar nicht so wild, wie es die äh, kreativen Menschen brauchen, um kreativ zu sein. Äh, genau, und dann ist der Stadtteil auf einmal gar nicht mehr kreativ, sondern nur noch schick. Und äh, dann... Äh, gehen die kreativen Menschen woanders hin und da findet dann irgendwann das Gleiche statt. Willemsburg zum Beispiel. Der nächste Gentrifizierungsprozess findet in 30 Jahren in Willemsburg statt. Stellt euch schon mal drauf ein. Ja, dafür ist dann auch am Stübenplatz äh, nicht mehr äh, der, der Dönerladen, wie heißt der, Kaffee glaube ich, äh, sondern da ist dann ein galao restaurant ein, 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 ein Portugiese, wo es dann kleine Teilchen und, und Galao gibt. Ich mag übrigens selber Galau sehr gern. Das ist eine gute, eine gute Art Kaffee zu trinken. Und am liebsten trinke ich den im Portugiesenviertel, da wo schon ganz lange na, ganz viele Portugiesen leben. Das ist ähm, zwischen dem Michel und den Landungsbrücken in Hamburg. Da gibt es so eine Ecke, wo ganz viele portugiesische Restaurants sind und ähm, auch Cafés. Kann man guten Galau trinken. Und in den Kolonnaden gibt es auch einen Portugiesen, wo man gut Galau trinken kann. Das ist halt, ja, Milchkaffee eigentlich. Ne? So, aufgestammte Milch, aber relativ viel Milch, warme Milch, mit ähm, Espresso drin. Ja, eigentlich ist es Milchkaffee. Latte Macchiato. Ach, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, wo die Unterschiede sind zwischen diesen ganzen unterschiedlichen. Ähm, Kaffeespezialitäten. Wenn ich Kaffee mache, dann ähm, stelle ich meine ähm, ach, ich vergesse, vergesse mal, wie die heißen, diese, diese Espresso- äh, Kocher, die man auf den Herd stellt, diese Metall nennen. Ich habe da einen Edelstahl von Ikea für einen Zehner. Da tue ich dann. Das ist so ähnlich wie, ähm, wie bei Mikrofon. Habe ich vorhin in der Pre-Show erzählt. Äh, ich sende diese Episoden ja jetzt immer live und ähm, vorhin, bevor ich diese Episode aufgenommen habe, habe ich mich ein bisschen mit meinen Hörern unterhalten und dem Chat. Und da haben sie mir dann Fragen gestellt. Dann konnte ich dann auf die Fragen eingehen. Und dann äh, fragte mich einer, ob dieses oder jenes Mikrofon Gutes sei. Und keine Ahnung, ich, ich kenne es nicht. Hat dann aber hier von, von meiner... Equipment-Auswahl erzählt und bei mir ist es halt so, ich gebe halt für bestimmte Teile lieber ein bisschen mehr aus und dann für andere lieber ein bisschen weniger. Und beim Kaffee ist es so, also beim, beim Mikrofon ist es so, ich gebe das Mikrofon gern ein bisschen mehr aus. Für den Vorverstärker dann auch gern ein bisschen weniger, weil es einfach eine, eine ähnliche Qualität äh, für gleiche, für viel, viel weniger Geld gibt bei Vorverstärkern. Beim Mikrofon ist es nicht ganz so. Also da da hört man einfach das, das zusätzlich ausgegebene Geld ähm, relativ schnell. Was aber bei Podcasts ehrlich gesagt relativ egal ist, weil letztendlich rechne ich <lacht> die Datei hier runter auf 96 Kilobit, wenn ich sie euch hochlade und äh, da hört man nicht mehr unbedingt so viel von dem, von dem Mikrofon. Also ich hatte ja, bevor ich mir dieses Mikrofon gekauft habe, ein usb Großmembranmikrofon von AKG und das war ja auch gut. Also. Hat dann jemand gesagt, Mensch, hast du eine schlechte Qualität, kauf dir mal ein Mikro. Insofern ist das schon Luxus hier. Ähm, bei Kaffee mache ich das genauso. Ich gebe gerne Geld aus für das Kaffeepulver. Ähm, ich werde auch demnächst nochmal Geld ausgeben für eine gute Kaffeemühle und dann äh, Kaffeebohnen kaufen, damit ich sie frisch mahlen kann. Die Kaffeemühle, die ich jetzt habe, das ist so eine elektrische von äh, hier Saeco. Ähm, die ist nicht so nicht so gut. Also die, die ist zwar gut, wenn man Kaffee kochen will, so Filterkaffee, aber für Espresso kriegt, kann man sich nicht fein genug einstellen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und für den espresso auf dem Herd, das, das 10-Euro-Teil, wo ich halt nicht so viel Geld ausgebe, weil das Ding von IKEA vollkommen ausreicht. Edelstahl nehme ich deshalb, weil ich einen Ceran, äh, einen Quatsch, so ein Induktionsfeld habe und da muss ich ja. Ähm, ja, ein magnetisches, äh, einen magnetischen Boden haben, damit das funktioniert. Ich habe auch noch ein Gaskochfeld, aber ähm, dafür sind diese... Bialetti heißt die? Ne, Bialetti ist ein Hersteller. Wie heißen denn diese Dinger? Ach, ich vergesse es immer wieder. Ähm, diese Espressokocher, die haben halt so einen kleinen Durchmesser, dass sie äh, auf den Gasfeldern halt immer kippelig stehen oder durchfallen. Äh, deswegen nehme ich immer die Induktionskochplatte. Davon haben wir zwei. Und da muss es halt edelstahl sein. Mit Alu kommt man da nicht so weit. Ja, also mehr Geld für Kaffee ausgeben, weniger Geld für den Kocher. Äh, wie war ich jetzt darauf gekommen? Achso, Galau, Gentrifizierung. Genau, also dieser Gentrifizierungsprozess, den kann man natürlich kritisieren. Äh, da, was dagegen machen, kann man ehrlich gesagt nicht. Man kann so ein bisschen mit dem Kopf schütteln über die Leute, die äh, in der Annahme, dass total ruhig und angenehm ist, auf dem Kiez zu wohnen. Also ob das jetzt irgendwie Schulterblatt ist oder Reeperbahn, ganz egal. In diesen Ecken ist es nicht ruhig. Da geht es heiß her. Ich meine, Reeperbahn, hallo. Kein kein Ladenschluss, Ladenschluss, wie heißt das? Kneipenschluss, Ladenschließgesetz, Kneipenschließgesetz. Wie heißt denn das? Also es gibt keine Sperrstunde, genau. Sondern das Limits hat halt einfach immer offen. Oder? Nee, nee wie heißt das? Es gibt ein, eine Kneipe, die tatsächlich immer geöffnet hat. Vergessen, wie sie heißt. Äh, rund um die Uhr. 24-7. Jeden, jeden Tag in der Woche. Äh, und im Lemitz finden halt seit, seit ungefähr 30 Jahren Konzerte statt. Das ist da auch. Äh, vorne, äh, rechts an der Reeperbahn, wenn man von, von Osten reinfährt, habe ich auch schon mal gespielt mit meiner Band Remedy damals. Rock'n'Roll. Mit irgendwie unser Gitarrist, der irgendwie headbangend über den Tresen gerockt. Also, so ein Laden ist das halt. Ähm, die, da, da sind halt die Konzerte donnerstags abends ab 23 Uhr und dann bis um 2 oder so. Das ist da halt so. Und, und alle, die da wohnen, äh, die kennen das und äh, müssen damit leben und sind damit einverstanden. wenn man dann da hinzieht und sich dann darüber beschwert, das ist so ähnlich wie wenn man. Also die wollen ja eigentlich davon profitieren, dass es ein cooler Stadtteil ist. Aber warum sonst zieht man da hin? Da ist was los. Und sich dann darüber zu beschweren, dass es das da so laut ist, ist irgendwie... Ach, ja, also mit dem, mit dem Kopfschütteln ist es da gar nicht getan, sondern wenn die sich dann wirklich effektiv darüber beschweren, dass es da so laut ist und dann ja, das Leben eben nicht mehr damit weitermachen kann, was es jetzt 30 Jahre lang gemacht hat, dann ist es halt schon ärgerlich. Also das, da geht Kultur kaputt und äh, dann kann ich halt mit meiner Band, ich meine, jetzt bin ich eh zu alt dazu, um abends um 23 Uhr noch ein Konzert zu spielen, das schaffe ich kräftemäßig Kräfte schon gar nicht mehr. Oh Leute, das ist anstrengend sowas. Die ganzen Verstärker schleppen und Schlagzeug schleppen und dann irgendwie zwei, drei Stunden auf der Bühne stehen und spielen. Ich meine, auch wenn die Bühne im Leben jetzt echt klein ist, äh, und man da nicht viel rumspringen kann, aber man ist hinterher einfach kaputt und dann die Sachen noch wegschleppen. Also freitags kann man da nichts mehr machen. Also den, den ganzen Tag nicht. Ja, sag ich euch. In meinem Alter geht das nicht mehr. Ähm, ja. So. Aber also, den, den Schwung wieder zurück zum, zum Stadion. Ähm, auch wenn die Vermutung nahe liegt, dass, das, dass, die, dass die Werbeagenturen, die sich dort so eine Loge kaufen, irgendwie die gleichen sind, die äh, Gentrifizierung äh, in, in Szene-Stadtteilen verursachen, will ich das so eins zu eins nicht glauben. Also das ist eine Unterstellung, dass Leute, also ich, ich meine, ich arbeite auch im Social-Media-Bereich. Ich bin bei Xing und ähm, ich, ich bin keine Zecke und ich schlafe nicht unter Brücken, so wie es in dem Lied heißt, was bei St. Pauli im Stadion immer gesungen wird, sondern ähm, ich habe ein Einfamilienhaus hier in Spritze, Nee, in Karkensdorf. Jetzt habe ich doch tatsächlich Spritzer gesagt. Holgi. Ich habe gestern Abend bei, bei Holgi angerufen im Radio, weil ich irgendwie, ja. heute hatte ich Urlaub und dann hatte ich gestern Abend noch Lust irgendwie äh, ein bisschen am Rechner abzuhängen und, und da habe ich geguckt, was läuft. Und so, ach hier guckt, Blue Moon mit Holgi. Äh, und dann habe ich da angerufen und mit Holgi gequatscht über, was war sein Thema gestern? Achso, äh, für welches Lied habt ihr zuletzt Geld ausgegeben? Und Heuge begrüßte mich mit den Worten. Und hier kommt Tobi aus Sprötze. Aber er weiß ja ganz genau, dass ich in Kakensdorf wohne. Ja. Alberner ähm Genau, deswegen. Also ich bin ja auch nicht der klassische St. Pauli-Fan. Ich wohne nicht auf St. Pauli. Äh, ich wohne nicht in einem Bauwagen oder in einem besetzten Haus. Ich schlafe nicht unter Brücken, sondern äh, im Bett in einem Einfamilienhaus. Und ich... Äh, ja, arbeite im Social Media. Ich mache was mit Medien. Ich bin so ein Medienfuzzi eigentlich, wenn man es mal genau nimmt. So, und deswegen ich weiß nicht, ob ich mich jetzt davon angegriffen fühlen soll mit dieser Galau-Nummer. Wahrscheinlich eigentlich eher nicht. Ähm, immerhin bin ich ja auch schon seit, seit über zehn Jahren St. Pauli-Fan. Das, das macht mich wahrscheinlich zu einem der ernsthafteren St. Pauli-Fans. Ich weiß es nicht so. Ich war aber noch nie zum Auswärtsspiel mit. Deswegen, vielleicht bin ich doch nicht so ein richtiger St. Pauli-Fan in der Betrachtung einiger weniger. Das ist so. Ich kann damit einfach nichts anfangen, diese Unterteilung in gute und schlechte Fans. Und deswegen einfach zu behaupten, du arbeitest in einer Werbeagentur, du bist ein schlechter Fan, das ist so zu kurz gedacht. Das ist äh, vor allem äh, nicht, nicht wertschätzend. Und die St. Pauli-Fans, die, die, also ich mag den Verein vor allem deshalb so gerne, weil er halt ähm, früher als andere Vereine damit angefangen hatte anders zu sein. <lacht> Mittlerweile sind, ist es in, in, in sehr vielen Stadien verpönt, rechtsradikale Sprüche zu reißen und äh, gegen, gegen Schwule zu stänkern und so. so äh, St. Pauli war halt der erste Verein in Deutschland, äh, wo das so war, ähm, dass Nazis dort nicht toleriert worden sind. Ähm, und das, das hat dem ganzen halt einen ziemlichen Drall in eine bestimmte Richtung gegeben, den ich sehr sympathisch finde. Also es ist halt, wenn man, wenn man politisch korrekt sein will, dann ist es relativ einfach, St. Pauli-Fan zu sein. Andererseits darf das politisch Korrekte nicht so weit in, in die linke Richtung ausschlagen, dass du dann irgendwie ja, linksradikal bist und äh, gegen, gegen alles denkers und auch zu Gewalt bereit bist, um, um, um deine persönlichen oder politischen Ziele zu verfolgen. Oder auf oder sogar auf, auf linksradikale äh, Polemiker reinzufallen. Gibt es ja auch. Da muss man sich ja immer wieder vor Augen halten. Äh, da hört es dann auch einmal auf einmal bei einigen St. Pauli-Fans wieder auf, mit der, ähm, der Einschränkung dass man doch allen Menschen gegenüber wertschätzend auftreten sollte. Also warum sind denn St. Pauli-Fans gegen rechts? Doch weil die Unterdrückung von, von Minderheiten die ja von Nazis betrieben wird, eine schlechte Sache ist. Wenn man dann aber als St. Pauli-Fan andere Leute unterdrückt, zum Beispiel Werber oder medien für mich, da ist es auch nicht weit her mit der Weltoffenheit des, des FC St. Pauli bzw. seiner Fans. Und deswegen komme ich damit immer nicht zurecht. Das, das verstehe ich immer nicht. Da ist es doch auf einmal nicht mehr so einfach, St. Pauli-Fan zu sein. Tja, insofern... Späße machen sollte man. Und ernst nehmen sollte man sie auch nicht. Diese Späße. Aber es gibt eben auch immer Leute, die da beim Späße machen, beziehungsweise beim andere Fans nicht ernst nehmen, über die Stränge geschlagen. Deswegen, ja. ja. Wie lange rede ich hier eigentlich schon? Ich rede schon viel zu lange. Bestimmt schlaft ihr alle schon, ne? Ich kriege gerade im Chat die Anweisung, wie man Milchkaffee macht. Bei Milchkaffee macht man erst Kaffee, dann Milch. Bei Latte Macchiato macht man erst Milch, dann Kaffee. Ja, und wie macht man dann Cappuccino? Jetzt mal her damit, mit der Information. Ja, wahrscheinlich ist die, ähm, ist die äh, der Unterschied zwischen Cappuccino und Latte Macchiato eher im Trinkgefäß. Und in der mit der Wucht, mit der man den Kaffee reingießt. Bei Latte Macchiato gießt man den Kaffee so ganz vorsichtig rein, damit es so eine hübsche Schichtung ergibt im Glas. Und beim Cappuccino, den serviert man in einer Tasse. Ähm, da darf man ruhig gleich vermengen. 41 Minuten äh, nehme ich schon auf, sagt Kimonis gerade. Vielen Dank. An dieser Stelle nochmal an alle Shownotes-Schreiber. Ähm, liebe Hörer, bitte registriert euch bei Flatter und flattert die Shownoteschreiber, ähm, weil das eine Sache ist, die uns Podcastern sehr, sehr hilft und ähm, das, das freut uns als Podcaster immer sehr, wenn ihr auch die Shownoteschreiber flattert. Also los. Ja. Äh, was, äh, ja. ah, Flatter, genau, das wollte ich noch sagen. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die mich im letzten Monat wieder geflattert haben. Da ist wieder ein ein Sümmchen zusammengekommen, über das ich mich sehr gefreut habe. Und meine Tochter auch. Ich habe ja da nicht getrennt zwischen Klugschieders Podcast und Pappkameraden Podcast und Einschlafen Podcast und Realitätsabgleich Episoden, sondern es landet alles da an dem einen Konto. Ich kann zwar hinterher nachgucken, für welchen Podcast wie viel da reingekommen ist. Aber so wichtig ist das ja letztendlich gar nicht. Weil von dem Geld kaufe ich mir Kram fürs Podcasten oder, oder anderen Quatsch, den ich mir sonst nicht kaufen würde. Und ähm, davon profitieren letztendlich alle, die hier mit Podcasten. Zum Beispiel auch meine Tochter, die Mareile, die, mit der ich den Klug für das Podcast mache. Ähm, die hat schon gesagt, es wäre mal nicht schlecht, wenn wir noch ein zweites Mikrofon kaufen, damit nicht einer ins Mikrofon der andere in das mobile Aufnahmegerät reinsprechen muss. Ähm. Vielleicht machen wir das von dem nächsten Flattergeld, sobald es dann reicht, für ein neues Mikrofon. Und ähm, ähm, egal, was wir uns davon kaufen, äh, wir danken euch, äh, beide. Also wir, wir beide danken euch, <lacht> so wollte ich sagen, ganz, ganz herzlich. Es ist auch immer jemand dabei, der eine direkte Spende flattert, also gar nicht äh, auf den flatter klickt äh, und, und dann einen Teil seines flatter schickt, sondern direkt eine, eine kleine Summe ähm, beflattert und ja freut uns grandios. Es ist ganz toll. Äh, freut uns genauso sehr wie die ganzen Sachgeschenke, die jemals raus äh, ins Haus reinflattern. Wir haben gestern Abend, also nicht, nicht Mareil und ich, die darf das nicht, sondern meine Frau und ich, wir haben gestern die erste Episode von Dexter geguckt. Ich habe letztens von einem Hörer die erste Staffel Dexter auf DVD geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das war ganz lustig, da musste ich irgendwie mit Ausweis an die Tür. Äh, ich dachte zuerst, um zu beweisen, dass ich ich bin, aber stellte sich heraus, äh, der wollte wissen, ob ich schon 18 bin, <lacht> als ob ich jünger aussehe als 18. Ähm, weil da eben die erste Staffel Dexter drin war und die ist aber 18. Und die durfte er mir nicht geben, ohne meinen Ausweis zu sehen. Der Postmann von Hermes. Ja, dann äh, haben wir gestern Dächter geguckt. Ist ziemlich lustig, also gefällt mir gut. Äh, sehr vielversprechend. Ein lustiger Charakter. Ähm, und ja, tatsächlich ab 18. Also jüngere Leute sollten sich diese Serie nicht angucken. Äh, ich muss sie irgendwie noch vor meinen Töchtern verstecken, damit die das nicht aus Versehen gucken. Es könnte doch recht schockierend sein, was da passiert. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Das macht Spaß. Also es ist einfach schön. Ähm, weiterhin gilt, ich mache diesen Podcast nicht, weil ihr mich beflattert und weil ihr mir Geschenke schickt, sondern ich mache diesen Podcast, weil es mir Spaß bringt, weil ich es gerne mache und äh, weil ihr mir zeigt, dass es euch gefällt. Egal wie ihr mir zeigt, dass es euch gefällt, ob durch äh, äh, indirekt durch Downloadzahlen oder durch Likes auf Facebook, worüber ich mich auch immer sehr freue, oder Rezension auf iTunes, da freue ich mich auch mal drüber. Oder auf irgendeinem anderen Portal, podcast.de bin ich auch und podstar.de bin ich auch. Da könnt ihr auch gerne rezensieren, Sternchen verteilen kommentieren. Wenn ihr mir E-Mails schickt, freue ich mich, ähm, egal was drin steht. Also positive Rückmeldung ist immer klasse. Negative Rückmeldung, du schmatzt zu viel oder was auch immer, ist auch immer gut. Auch wenn ich das dann meistens nicht ändere. <lacht> bin ja so ein bisschen änderungsresistent, was diesen Podcast mittlerweile angeht. Ähm, aber die Rückmeldung freut mich immer sehr. Und deswegen mache ich das, weil es euch gefällt und weil ich es kann und weil es mir Spaß bringt, so viel Feedback zu bekommen. Dass ihr mir dann was zurückschenkt, das ist ein sehr willkommenes Extra. Aber ganz ehrlich, den Podcast würde ich auch ohne das machen. That's ja. ähm, that, klappe ich jetzt mal meinen Kindle auf und jetzt habe ich mich geräuspert. Das war bestimmt zu laut. Langsam muss ich ja leise sein. Jetzt schlafen mich schon viele. Und lese euch, ah nee, das, was ich hier aufgeschlagen habe, lese ich euch nicht vor. Das ist noch geheim. Ja, ja, ja. ja. Schlage ich hier mal das Buch auf. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind bei viertens äh, von irgendwas, immer noch bei 39 Prozent und ich lese euch das jetzt einfach vor und ihr dürft dazu einschlafen. Also Augen zu und zugehört. Viertens, der berühmte Lehrbegriff desselben von Zeit und Raum, darin er diese Form der Sinnlichkeit intellektuierte, war lediglich aus eben derselben Täuschung der transzendentalen Reflexion entsprungen. Wenn ich mir durch den bloßen Verstand äußere Verhältnisse der Dinge vorstellen will, so kann dieses nur vermittelst eines Begriffs ihrer wechselseitigen Wirkung geschehen und soll ich einen Zustand eben desselben Dinges mit einem anderen zustande verknüpfen, so kann dieses nur in der Ordnung der Gründe und Folgen geschehen. So dachte sich also Leibniz den Raum als eine gewisse Ordnung in der Gemeinschaft der Substanzen und die Zeit als die dynamische Folge ihrer Zustände. Das Eigentümliche aber und von Dingen Unabhängige, was beide an sich zu haben scheinen, schrieb er der Verworrenheit dieser Begriffe zu, welche machte, dass dasjenige, was eine bloße Form dynamischer Verhältnisse ist, für eine eigene, für sich bestehende und vor den Dingen selbst vorhergehende Anschauung gehalten wird. Also waren Raum und Zeit die intelligible, äh, intelligible Form der Verknüpfung der Dinge, Substanzen und ihrer Zustände an sich selbst. Die Dinge aber waren intelligible Substanzen, äh, Substantie noumena. Gleichwohl wollte er diese Begriffe für Erscheinungen geltend machen, weil er der Sinnlichkeit keine eigene Art der Anschauung zugestand, sondern alle, selbst die empirische Vorstellung der Gegenstände, im Verstande suchte und den Sinn nichts als das verächtliche Geschäft ließ, die Vorstellungen des Ersteren zu verwirren und zu verunstalten. Wenn wir aber auch von Dingen an sich selbst etwas durch den reinen Verstand synthetisch sagen könnten, welches gleichwohl unmöglich ist, so würde dieses doch gar nicht auf Erscheinungen, welche nicht Dinge an sich selbst vorstellen, gezogen werden können. Ich werde also in, diese, in diesem letzteren Falle in der transzendentalen Überlegung meiner Begriffe jederzeit nur unter den Bedingungen der Sinnlichkeit vergleichen müssen. Und so werden Raum und Zeit nicht Bestimmungen der Dinge an sich, sondern der Erscheinungen sein. Was die Dinge an sich sein mögen, weiß ich nicht. Und brauche es auch nicht zu wissen, weil mir doch niemals ein Ding anders als in der Erscheinung vorkommen kann. So verfahre ich auch mit den übrigen Reflexionsbegriffen. Die Materie ist Substantia Phänomenon. Was ihr innerlich zukomme, suche ich, in allen Teilen des Raumes, den sie einnimmt, und in allen Wirkungen, die sie ausübt, und die freilich nur immer Erscheinungen äußerer Sinne sein können. Ich habe also zwar nichts schlechthin, sondern lauter Komparativ-Innerliches, das selber wiederum aus äußeren Verhältnissen besteht. Allein das schlechthin, dem reinen Verstande nach, innerliche, der Materie, ist auch eine bloße Grille, denn... Diese ist überall kein Gegenstand für den reinen Verstand. Das transzendentale Objekt aber, welches der Grund dieser Erscheinung sein mag, die wir Materie nennen, ist ein bloßes Etwas, wovon wir nicht einmal verstehen würden, was es sei, wenn es uns auch jemand sagen könnte. Denn wir können nichts verstehen, als was ein unseren Worten Korrespondierendes in der Anschauung mit sich führt. Wenn die Klagen wir sehen das Innere der Dinge gar nicht ein, so viel bedeuten sollen, äh, als wir begreifen nicht durch den reinen Verstand, was die Dinge, die uns erscheinen, an sich sein mögen. So sind sie ganz unwillig und unvernünftig, denn sie wollen, dass man ohne Sinne doch Dinge erkennen, mithin anschauen könne, folglich, dass wir ein von dem Menschlichen nicht bloß dem Grade, sondern sogar der Anschauung und Art nach gänzlich unterschiedenes Erkenntnisvermögen haben also nicht Menschen, sondern Wesen sein sollen, von denen wir selbst nicht angeben können, ob sie einmal möglich, viel weniger, wie sie beschaffen sind. Ins Innere der Natur dringt Beobachtung und Zergliederung der Erscheinungen und man kann nicht wissen, wie weit dieses mit der Zeit gehen werde. Jene transzendentalen Fragen aber, die über die Natur hinausgehen, würden wir bei allem dem doch niemals beantworten können, wenn uns auch die ganze Natur aufgedeckt wäre, da es uns nicht einmal gegeben ist, unser eigenes Gemüt mit einer anderen Anschauung als der unseres inneren Sinnes zu beobachten. Denn in demselben liegt das Geheimnis des Ursprungs unserer Sinnlichkeit. Ihre Beziehung auf ein Objekt und was der transzendentale Grund dieser Einheit sei, liegt ohne Zweifel zu tief verborgen, als dass wir, die wir sogar uns selbst nur durch inneren Sinn mithin als Erscheinung kennen, ein so unschickliches Werkzeug unserer Nachforschung dazu brauchen könnten, etwas anderes als immer wiederum Erscheinungen aufzufinden, deren nichtsinnliche Ursache wir doch gern erforschen wollten. Was diese Kritik der Schlüsse aus, denen, aus den bloßen Handlungen der Reflexion überaus nützlich macht, ist, dass sie die Nichtigkeit aller Schlüsse über Gegenstände, die man lediglich im Verstande miteinander vergleicht, deutlich datut und dasjenige zugleich bestätigt, was wir hauptsächlich eingeschärft haben, dass, obgleich Erscheinungen nicht als Dinge an sich selbst unter den Objekten des reinen Verstandes mitbegriffen sind, sie doch die einzigen sind, an denen unsere Erkenntnis objektive Realität haben kann, nämlich wo den Begriffen Anschauung entspricht. Wenn wir bloß logisch reflektieren, so vergleichen wir lediglich unsere Begriffe untereinander im Verstande, ob beide eben dasselbe enthalten, ob sie sich widersprechen oder nicht, ob etwas in den Begriffe innerlich enthalten sei oder zu ihm hinzukomme und welcher von beiden gegeben, welcher aber nur als eine Art den Gegebenen zu denken gelten soll. Wende ich aber diese Begriffe auf einen Gegenstand überhaupt im transzendentalen Verstande an, ohne diesen weiter zu bestimmen, oder er ein Gegenstand der sinnlichen oder intellektuellen Anschauung sei, so zeigen sich sofort Einschränkungen, nicht aus diesen Begriffen hinauszugehen, welche allen empirischen Gebrauch derselben verkehren und eben dadurch beweisen, dass die Vorstellung eines Gegenstandes als Dinges überhaupt nicht etwa bloß unzureichend, sondern ohne sinnliche Bestimmung derselben und unabhängig von empirischer Bedingung in sich selbst widerstreitend sei. Dass man also entweder von einem Gegenstand abstrahieren in der Logik oder, wenn man einen annimmt, ihn unter Bedingungen der sinnlichen Anschauung denken müsse, damit das Intelligible eine ganz besondere Anschauung, die wir nicht haben, erfordern würde und in der Mangelung derselben für uns nichts sei. Dagegen aber auch die Erscheinungen nicht Gegenstände an sich selbst sein können. Denn wenn ich mir bloß Dinge überhaupt denke, so kann freilich die Verschiedenheit der äußeren Verhältnisse nicht eine Verschiedenheit der Sachen selbst ausmachen, sondern setzt diese vielmehr voraus. Und wenn der Begriff von dem einen innerlich von dem des anderen gar nicht unterschieden ist, so setze ich nur ein und dasselbe Ding in verschiedene Verhältnisse, ferner durch die Zukunft einer bloßen Bejahung Realität zu anderen wird ja das Positive vermehrt und ihm nichts entzogen oder aufgehoben. Daher kann das Reale in Dingen überhaupt nicht widerstreiten und so weiter. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind bei 40% angekommen. Und ähm, damit will ich es dann auch mal belassen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Weiterhin eine vorweihnachtliche, friedliche Zeit. Entspannt euch, genießt den Schnee, wenn ihr welchen habt. Denkt dran, der ist albern und nicht ärgerlich. Und ähm, ja, wir hören uns wieder am nächsten Montag oder am Mittwoch, wenn ihr Realitätsabgleich hört. Bis dann, hab euch alle lieb, schlaft gut.